0: Herzlich willkommen zum Achtung Entzündlich-Podcast von mein Care Plus. Heute haben wir die beiden Vorsitzenden des Fachverbands Rheumatologische Fachassistenz e.V. Ulrike Erstling und Patricia Steffens-Korbanker eingeladen und begrüßen auch wieder Rheuma-Patientin Lynn. Hallo zusammen. Hallo.
1: Hallo. Hallo. Hallo.
0: Gemeinsam werden wir dieses Mal über den Beruf Rheumatologische Fachassistenz, kurz RFA, sprechen und insbesondere auf die Rolle der RFA nach der Erstdiagnose Rheuma eingehen. Ulrike Patricia, könntet ihr euch bitte den Hörern einmal kurz vorstellen?
1: Ja, hallo, mein Name ist Ulrike Erstling. Ich bin rheumatologische Fachassistentin seit 33 Jahren in der Rheumatologie und die erste Vorsitzende des Fachverbandes Rheumatologische Fachassistenz. Ja, der Fachverband, der hat sich im Oktober 2009 in Köln gegründet und seit 2017 sind wir jetzt auch Mitglied in der Euler Health Professional. Und wer den Namen oder den Begriff Euler nicht kennt, Euler ist die Abkürzung für Europäische Allianz der Verbände für die Rheumatologie. Und so schauen wir auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus, was auch international so los ist.
2: Hallo, ich bin Patricia. Ich bin rheumatologische Fachassistentin und arbeite seit mittlerweile 28 Jahren in einer großen rheumatologischen Praxis in Niedersachsen. In unserer Praxis darf ich eine eigene RFA-Sprechstunde durchführen und bin sehr froh darüber, ein wichtiger Ansprechpartner für unsere Patienten und damit auch eine große Unterstützung für unsere Rheumatologen zu sein. Und zusätzlich bin ich noch die zweite Vorsitzende des Fachverbands Rheumatologische Fachassistenz.
0: Dankeschön. Ulrike, erzähl uns doch mal, was genau kann man sich unter dem Beruf RFA vorstellen?
1: Ja, vielleicht sollte ich erst mal diese drei Buchstaben RFA auflösen. Also RFA steht für Rheumatologische Fachassistenz und das ist die berufliche Weiterbildung speziell für nichtärztliche medizinische Fachkräfte in der Rheumatologie, sei es in der Praxis, Klinikambulanzen oder auch im stationären Bereich. Es ist so, dass ähm, vorausgesetzt, bevor man also diese Weiterbildung macht, man natürlich einen Lehrberuf hat. Das heißt, im meisten Fall sind es halt die medizinischen Fachangestellten oder auch Arzthelferinnen, wie es noch bis vor 2006 hieß. Aber auch selbst Krankenschwestern, ähm, die in der Rheumatologie tätig sind, machen diese Weiterbildung zur rheumatologischen Fachassistenz. Ja, und in den letzten Jahren hat sich da unheimlich was weiterentwickelt. Das Aufgabenfeld ist viel umfangreicher geworden und ähm, ja, es ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Ja, und die Rheumatologen haben 2006 das schon gemacht und zwar haben sie ein Curriculum erstellt, das ist quasi dann ein standardisierter Schulungskatalog. Und seit 2006 wird halt auch über die Rheumatologische Fortbildungsakademie diese berufliche Weiterbildung quasi als berufsbegleitendes Blockstudium organisiert. Ja, und mittlerweile haben wir ca. 2000 Kolleginnen und auch Kollegen, die diese Fortbildung halt absolviert haben. Und das sind auf jeden Fall mehr, wie es Rheumatologen gibt. Und äh, somit ist es eine gute Ausgangssituation, dass wir die rheumatologische Versorgung gut mit unterstützen können. Und die Zuhörer würde sicherlich interessieren, welche Rolle dann die Fachassistenz bei der Erstdiagnose übernimmt. Also vielleicht einfach mal vorweggenommen, es ist eine sehr wichtige Rolle, die wir da übernehmen. Und wir als speziell rheumatologisch geschult und dann auch noch mit einer Zusatzqualifikation sind wir einfach ein wichtiges Bindeglied in der Patientenversorgung und als zweiter fachkompetenter Ansprechpartner ein wichtiger Player für die Gewährleistung dieser rheumatologischen Versorgung, was ich gerade schon erwähnt hatte, denn es besteht ein absoluter Rheumatologenmangel und das wird auch so schnell nicht aufgestockt werden. Im Gegenteil, es gehen sehr viele Rheumatologen jetzt in nächster Zeit in Ruhestand also die Spitze des Eisbergs ist da noch nicht erreicht. Ja, und das Fachgebiet Rheumatologie ist einfach sehr komplex. Es gibt alleine über 400 verschiedene Diagnosen. Jede Altersstufe, das ganze Organsystem kann betroffen sein. Und hinzu kommen noch diverse Begleit- und Folgeerkrankungen, die wir auch immer noch mit einbeziehen und auf die wir achten. Und da auch in enger Zusammenarbeit mit anderen Fachärzten sind oder auch dem Hausarzt. Ja, und jetzt würde mich einfach mal interessieren, Lynn, wie war denn so dein Weg zur Diagnose? Wurdest du von Anfang an schon von der rheumatologischen Fachassistenz mitbetreut oder vielleicht jetzt erst, weil ja seit 2006 gibt es diese Weiterbildung ja erst und ich meine, du bist schon eher erkrankt. Gib uns doch mal so ein bisschen einen Einblick.
3: Ja, genau. Also bei mir war die Diagnose oder der Weg zur Diagnose relativ langwierig. Ich bin zwischen vielen Ärzten hin und her getingelt, sei es Hausarzt, Orthopäden, Rheumatologen, bis dann letztendlich meine damalige Rheumatologin alle Puzzleteile zusammensetzen konnte und mithilfe von ganz vielen Untersuchungen, sei es Ultraschall oder MRT oder Röntgen und Blutuntersuchungen und so weiter und so fort, die Diagnose stellen konnte. Und genau, mit eben dieser Rheumatologin habe ich dann auch die nächsten Schritte meiner Behandlung besprochen und alle medizinischen Fragen soweit geklärt. Mit einer RFA bin ich da allerdings nicht in Kontakt gekommen, sondern ich hatte wirklich nur die Ärztin zur Beantwortung meiner Fragen. Und auch in meiner heutigen Praxis gibt es soweit keine RFA, soweit ich weiß zumindest, Genau, daher ist das auch für mich ein total neues Berufsbild und ich freue mich, darüber mehr zu erfahren durch euch. Genau, so war es bei mir, aber wir merken, es ist in jeder Praxis etwas unterschiedlich. Da stellt sich jetzt mir die Frage, Patricia, wie wäre mein ganzer Weg abgelaufen? Mit wem wäre ich in Kontakt gekommen, wenn ich bei dir oder bei euch in der Praxis gewesen wäre?
2: Lynn, das kommt ein kleines bisschen drauf an, was bei deinem Termin in unserer Praxis mit dir geschehen wäre, in Anführungsstrichen. Das heißt, ähm, hattest du vielleicht eine neue Diagnose und eine neue Therapie bekommen, dann hättest du nach dem Gespräch mit dem Rheumatologen dich nochmal mit einer Kollegin von mir zusammengesetzt, die auch eine RFA ist und die mit dir gemeinsam nochmal über die neue Therapie gesprochen hätte, wir nennen das immer bei uns Therapievertiefungsgespräch und dir vielleicht auch schon ein paar Fragen beantwortet hätte, die dir spontan eingefallen wären, die du jetzt sofort unbedingt gerne beantwortet haben möchtest und vielleicht im Sprechzimmer nicht gemacht hast oder nicht gefragt hast. Weil wir wissen, jeder Patient geht mal mit einer neuen Diagnose und auch einer neuen Therapie ganz anders um. Und unser Anspruch ist eigentlich, jeden Patienten da abzuholen, wo er steht. Und hier unterstützen wir RFAs, unsere Rheumatologen. Weil beim Gespräch mit dem Doktor bekommt man natürlich alle wichtigen Informationen zur Diagnose und auch zur Therapie. Aber es prasselt schon ziemlich viel auf einen ein. Und der Patient ist vielleicht nervös, mochte auch nicht nochmal nachfragen. Und hier kommen eigentlich wir RFAs ins Spiel und unterstützen unsere Ärzte. Und wir bei uns arbeiten mittlerweile schon seit vielen Jahren nach diesem Prinzip und haben festgestellt, dass die Patienten das sehr, sehr gerne annehmen und auch die Gespräche mit uns auf Augenhöhe wirklich schätzen. Lynn, magst du mir sagen, wie hast du dich denn nach deiner Diagnosestellung gefühlt? Ähm, ich hatte erstmal das Gefühl, medizinisch
3: relativ aufgeklärt worden zu sein, wenn auch natürlich kurz und knapp, so wie das halt bei Ärzten immer so ist. Allerdings über den ganzen Rattenschwanz, der damit dranhängt und was das jetzt vielleicht emotional oder auch für das alltägliche Leben bedeutet, für mich persönlich mit all meinen Sorgen, Ängsten und persönlichen Situationen, also Sport, Beruf und so weiter, darüber habe ich mich ehrlich gesagt bei der Rheumatologin oder generell in der Praxis nicht aufgeklärt gefühlt.
2: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich finde wichtig, dass Patienten gut informiert sind und dass man auch die Möglichkeit hat, offene Fragen zu stellen und dass man natürlich auch sagen kann, wenn man noch vielleicht auch verunsichert ist. Also zum Beispiel, wenn du bei einem Termin mit einem neuen Medikament dann zum Beispiel in meine Sprechstunde kämst, das würde dann sein, wenn du ein neues Medikament ein paar Wochen eingenommen hast, dann wäre meine Aufgabe zum Beispiel erstmal mit dir strukturiert zu klären, ob du die Therapie gut verträgst, ob du noch Fragen hast. Natürlich möchte ich auch wissen, ob das Medikament wirkt und wie es dir insgesamt geht. Aber was es darüber hinaus noch gibt, ist einfach, dass ich mir auch die Zeit nehme, mit dir darüber zu sprechen, was dir vielleicht gerade besonders wichtig ist. Wie ich eben schon mal gesagt habe, jeder Patient ist auch nach der Diagnose, die er bekommt, anders. Das heißt, der eine ist völlig geschockt davon, dass er eine chronische Erkrankung hat und ist überfordert damit, andere wiederum es total gelassen es gibt Patienten, die hadern total damit, dass zum Beispiel ein Medikament jetzt für eine längere Zeit notwendig ist. Manchmal sind es auch Familienmitglieder, die gesagt haben, oh, jetzt musst du dauerhaft ein Medikament nehmen. Frag doch nochmal, ob das wirklich wichtig ist. Das heißt, es gibt wirklich, wirklich viele Fragen, wie du eben auch schon sagtest. Wie geht's im Beruf weiter? Darf ich Sport machen? Das heißt, den Patienten brennen wirklich viele Dinge unter den Nägeln. Und der nächste Termin beim Rheumatologen ist ja häufig wirklich erst nach sechs Monaten. Und da versuchen wir bei uns diese Situation aufzufangen, indem wir in unseren RFA Sprechstunden die Patienten hier unterstützen. Und bei uns wäre es dann so gewesen, wenn wir gemeinsam über diesen, die Dinge gesprochen hätten ähm, und alles in Ordnung gewesen wäre, du die Medikation gut vertragen hättest, keine weiteren Fragen hast, dann hätten du dir als nächstes den Rheumatologen wieder gesehen. Wenn aber irgendwas noch fraglich gewesen wäre oder... Ich hätte das Gefühl habe, wir müssen da noch mal ein bisschen näher über manche Dinge sprechen. Dann hättest du noch mal einen neuen Termin bei mir bekommen und wir hätten da noch über die Dinge sprechen können, die für dich wichtig sind. Und was mir ganz wichtig ist, auch in meiner Sprechstunde ist es so, wenn irgendeine Situation ist, wo wir einen Arzt gebrauchen, dann können wir den natürlich auch jederzeit zu diesen Terminen dazu holen.
3: Also ich finde das Angebot mega gut, was ihr da habt und ich denke, mir hätte das damals auch sehr weiterhelfen können, eben wegen der Problematik, die ich gerade angesprochen habe. Denn ich habe, um ehrlich zu sein, mich am meisten im Internet informiert, alle möglichen Webseiten durchgescannt und dann über Social Media vor allem den Austausch mit anderen Betroffenen gefunden
2: das kann manchmal schwierig sein, wenn ich das so sagen darf. Wenn man nämlich nur im Internet schaut, ich weiß nicht, das wird dir vielleicht ähnlich eh gegangen sein, dann gibt es auch viele Informationen, die vielleicht heute gar nicht mehr gelten oder die einen auch verunsichern. Und selbst das, ist dann ja eine Chance, mit der Fachassistenz darüber zu sprechen, was man gelesen hat und sich das eine oder andere dann vielleicht auch nochmal erklären lassen kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine super Chance, sich auf bestimmten Plattformen auszutauschen und natürlich auch sich gegenseitig weiterzuhelfen. Ich denke, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt.
3: Genau, aber wie du sagst, man muss natürlich auch in der Lage sein, für sich herausfiltern zu können, was ist wichtig, was ist nicht wichtig und vor allem, was ist richtig und was
1: ist nicht richtig. Ja, genau. Und wir sind ja auch dafür da, unsere Patienten und dem Fall Wer ist das denn du halt gewesen? Einfach auch positiv zu motivieren, weil so rheumatische Erkrankungen haben einen Großteil durch die ganzen Therapiemöglichkeiten auch so ihren Schrecken verloren und weil einfach auch klar ist und wichtig ist, je früher man im Prinzip die Diagnose gestellt bekommt und eine adäquate Therapie, umso besser, moderater ist der Verlauf und man schafft es heutzutage ja auch schon, einen, ja keine Heilung, aber einen Erkrankungsstillstand äh, herbeizuführen. Und ähm, ihr hattet gerade von den Social-Media-Sachen gesprochen. Es gibt natürlich auch noch weitere Informationen, die wir unseren Patienten an die Hand geben. Die sind wahrscheinlich so ein bisschen altmodischer, ähm, wie zum Beispiel themenbezogene Broschüren und ähm, entweder halt digital das PDF oder halt auch mitgegeben. Manchmal ist es auch ganz gut, wenn man einfach was zum Blättern in der Hand hat, sich da selber was markieren kann, was einem wichtig ist. Und da hand, handhabt man es am besten so, dass man halt nicht zu jedem Thema äh, den Patienten dann diese Broschüren gibt, sondern wirklich einfach gezielt zu dem Gesprächsthema, das man halt gerade an diesem Tag gehabt hat, sei es zum Thema Impfen oder Reise. Und ähm, ja, so kann man im Prinzip auch immer wieder ein vertiefendes Gespräch immer führen und dann immer einen gewissen Fokus setzen und äh, überfrachtet den Patienten dann halt auch nicht. Andere Möglichkeit, die, wir, die es noch gibt, und das ist halt auch von Patient individuell ganz unterschiedlich, wie er es gerade möchte oder ja wie er wie er damit umgeht, zum Beispiel ein Tagebuch führen. Sei es ähm, darum, um rauszufinden, naja, wo fordere ich mich vielleicht gerade? Das heißt, ähm, jetzt habe ich es scheint gerade so schön die Sonne, der Frühling kommt, müsste ich mir wieder Fenster putzen, dass ich dann halt nicht von der ganzen Wohnung die Fenster putze vielleicht, sondern einfach nur mal ähm, zwei und am nächsten Tag dann die nächsten beiden, dass man sich im Prinzip so ein bisschen ja auf seinen Körper hört und das Pensum macht, was einem dann gut tut und wo man dann nicht abends völlig erschossen auf der Couch liegt ja, und sowas dann vielleicht dokumentieren in einem Tagebuch, dass man dann halt auch selber nochmal darauf aufmerksam gemacht wird, wenn man sich vielleicht gerade wieder überfordern möchte, halt, da war doch was, vielleicht sollte ich einfach mal einen Schritt zurückgehen und mir die Arbeit anders aufteilen, damit es mir einfach auch durchgängig gut geht. Ja, dann gibt es auch noch Patientenunterstützungsprogramme, die unterschiedlich von den ähm, Pharmaindustrien zu den Medikamenten halt angeboten wird. Das wird ähm, ganz unterschiedlich auch genutzt. Es macht vielleicht Sinn, wenn man halt ähm, offene Fragen hat, äh, was einem dann gerade so unter den Nägel Nägeln brennt und die Praxis hat gerade geschlossen oder man kann telefonisch gerade nicht durchkommen. Das ist, bietet es halt auch noch die Möglichkeit, sich da dann Informationen zu holen oder halt Selbsthilfegruppen, aber auch da muss man der Typ für sein, man muss auch so diese Gruppe dann einfach mal kennenlernen, ob da die Chemie stimmt, ob das alles so passt oder in deinem Fall Lin, du bist ja noch recht jung, ist es vielleicht Social Media eher die Wahl, um sich auszutauschen und keine Selbsthilfegruppen, also da gibt es wirklich auch ganz unterschiedliche Angebote.
0: Ich danke euch, Ulrike, Patricia und Lynn, für das Gespräch und die interessanten Einblicke in die Rolle der RFA. In der nächsten Folge werden wir noch detaillierter über die Betreuung von Rheuma-PatientInnen und den Weg zur Krankheitsakzeptanz sprechen. Vielen Dank fürs Zuhören und gerne bis zum nächsten Mal.